0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。我也会将节目分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。在公众号内回复“陪伴”两个字，可以添加我的个人微信，加入我们的 QQ 交流群。小书童将常年相伴在您左右。这是我们学习王东岳先生《中西哲学课》的第八篇笔记。这门课啊，精彩绝伦，但是它并不直接产生实用的效用，所以呢，它是精神上的奢侈品。我推荐给在生存之上依然有知识渴求的同学们享用。今天啊，我们要分享的主题叫做人体哲理，是从地弱代偿原理的角度来看待生物学以及现代医学。节目的后半部分呢，我们还会讨论一下关于中医的客观评价。同学们都知道，现代生物学和医学都是建立在达尔文进化论的体系之上的。物竞天择，适者生存。在第四篇笔记里面介绍地弱代偿原理的时候，我们说过，当我们站在38亿年整个生物演化的尺度上来观察的时候，我们会发现，越后演的生物，它其实并不是越适应的，反而是越脆弱，对于外界的依存条件越多，而且死灭速度也越快。我们明显看到，这是一个越进化越不适应的进程。地若代偿原理认为，万物一系演化存在度是在不断降低的，它只能够用自己能力的不断提升，从而进行代偿。这样的说法并不是要否定达尔文，而是说进化论的物竞天择、适者生存，只阐述了代偿层面的机理。我们还需要有观察到万物一系演化不断衰变的纵深目光。从地弱代长的这个角度来看待达尔文体系建立的现代生物学和医学，我们如何理解生物的进化？它就是一个畸变与衰变的进程呢？我们先来看一个单细胞，它是非常完满的一个生命了。自养型生物，生命力非常的强大，只要光一照射它，它就能够获得自己生命所需的各种物质。结构极为简单，也就极为稳定。38亿年从来就没有灭绝过。那因为生物相对于无机物来说，它的存在度已经弱化很多了。想要保证自己的长久存续，要怎么办呢？它只能够通过增值的方式，就是爸爸死了，儿子上，儿子死了还有孙子。所以增值就是所有生命的主题，基本的诉求就是原样的拷贝我自己，也就是遗传。但是啊，遗传它总会出现随机的错误。从长时间的尺度来看，随机错误的积累，我们称之为进化。但是在短时间尺度上呢，爸爸看见儿子长出了两个鼻子，首先想到的一定不是进化，而是生病，是变异，对吧？病理化变异就是生物存在度降低的过程，因为基因突变，多细胞生物就出现了。多细胞融合使得原来单细胞周围的细胞膜，也就是它的能量获取通道被遮蔽掉了。如果细胞膜被完全遮蔽，它必死无疑。怎么办呢？这就迫使它分化出了一种变异细胞，从而形成神经元。由这个神经元把整个机体摄取的能量，在所有细胞当中重新分配，这样才能够让排布在中间的那些细胞得以存活。从这个最原始的改变，我们看到了一个趋势，就是作为单细胞的个体，它的生命是非常完满的。可是因为基因突变构成了多细胞生物的时候，部分细胞只能够放弃掉自己的完满状态，残化和分化出一些功能，然后再依靠相互依存，才能够保证整体的生存。生物的进化，它就是一个畸形化的过程，就是首先发生了一个畸形化，造成了生存形式的恶化，然后不得不进一步的畸形化，分化出一些特有的功能，从而维持原先畸变系统的平衡。这样一个过程，使得生命的有机体结构就越来越复杂。有机体一旦复杂化，那就没有办法再像单细胞那样晒晒太阳我就能够存活了，只能够从自养型生物变成异养型生物，通过摄取其他的生命物质来作为自己的能量来源。于是呢，就需要进一步的分化出其他的系统，像是运动系统、消化系统等等等等。于是有机体就进一步的复杂化。一切高等生物其实不过就是病理畸变的叠加化、有序化和系统化。生理的底层代码其实就是一个病理进程。表面上看，它的能力是越来越强，而实际上呢，那就是一个病理堆积、畸变叠加的过程。它就是一个系统复杂化和衰弱化的过程。这个就是生物进化的本质。作为一个单细胞，它的结构非常简单，自然也就不会生什么病。而每多分化出一个功能，这就多了一分病变的风险。越低级的动物，我们是越看不到它生病的；而越高级的动物呢，高级到我们人类就已经是百病缠身了。那接下来，人类的文明史就是对于之前这一段自然史的恶性继承。在之前的节目当中啊，我们就提到过农业文明它是怎么来的，因为我们的脑神经细胞过度的激变化。为了保证它自己的过度功能，只能够淘汰掉自己最原始的代谢功能，然后通过苛刻的碳水化合物作为能量的供给，这就迫使我们必须要去找到大量的碳水化合物才能够生存下来。这个就是粮食，也就是农业文明的来源。人类在文明化之前啊，和所有动物都是一样的，在自然当中获取所有的生存资料。所谓文明，就是大自然不再给人类直接供养，我们把它称之为失乐园。尽管文明也是自然进程的产物，但是文明化之后，我们亿万年进化而来的、适应于自然的那个生存方式，在数千年之间就发生了快速的突变。我们面对的是一个完全不同的文明环境，而当初和自然之间建立的匹配关系，在这样的环境当中立即紊乱掉了。我们的自然生理与文明生态发生了剧烈的冲突，这就造成了一个对于我们每一个个体来说都非常严重的后果，就是我们现在承受的所有疾病，它都是进化和文明的产物。我们不得不与疾病终生相伴，比方说难产、糖尿病、高血压，甚至是癌症等等等等。那说到这里，疾病为什么是进化的遗产，以及现代医学的生发历程？我们在刚刚解读完的《博士宁医学通识讲义》里面已经分享过了，在这里啊我就不再复述了。这部分内容呢很重要，而且对于所有人的生活健康都是很有帮助的，所以建议没有听过的同学还是去回听一下。刚才我们说明了，自然史它就是一个衰变的进程，我们人体呢就是衰变进程当中最脆弱的有机体，而我们人类的文明又是对于自然进程的恶性继承。在疾病的认识方面啊，相比于之前的《医学通史讲义》，王东岳特别强调了一点，我觉得很值得说一下，就是现代文明所造成的疾病爆发，这是我们千百万年来应对自然环境的生存方式不能够适应现代文明生活所造成的必然结果。要知道啊，在文明之前，疾病其实是很少的。话说，有一批西方医学家在巴基斯坦北部喜马拉雅山脉考察一个原始氏族，叫做汉萨人。和他们长期生活了十个月，发现这些人啊，只会得三种病，一个呢就是打猎时候的外伤，还有一个是沙眼，再有一个是因为在雪地当中太阳紫外线反射量过高而得的白内障。十个月的观察时间里面，仅仅只见这三种病。这说明人体在千百万年的进化匹配过程当中，在自然条件下，基本是处在一个生理有序的结构当中的，这就压抑住了潜在的畸变病理状态，它没有被调动出来。而今天呢，文明化之后就大不一样了。举两个例子吧，一个是糖尿病。要知道，所有的生物都是在吃不饱饭的过程当中进化而来的，饥饿才是生命的正常状态。于是呢，我们体内就存在着一组基因，把偶尔能够吃饱的那些剩余能量全部储存起来，以备他日调用。而就是这一组维系着生物在资源有限情况下亿万年生存的基因，却成了现代人类糖尿病的元凶。今天啊，我们每一顿都能够吃饱，而这组基因为了不让能量浪费掉，就将其聚集在每一个细胞当中，直到把所有的细胞都给撑死。所以，糖尿病的并发症，它是人体所有器官都无一能够幸免。在人类文明之前，是很少能够吃饱饭的，也是很少能够见到糖尿病的。有学者统计啊，现在处于糖尿病前期的人已经达到 53% 以上了。这是一件没有办法的事情啊，因为一个孩子，他只要一日三餐顿顿都吃饱，那他成长到20岁就已经是二型糖尿病前期病人了。人类将全面进入到一个糖尿病的时代。再举个例子，传染病其实啊，细菌的伤害程度它原本是非常之低的。你想，细菌为什么要感染我们？是为了它自己的生存和播散。那比方说一般的感冒，症状无非就是咳嗽、打喷嚏，还有轻微的不适，这才是细菌感染之后的正常反应。它通过你的喷嚏和咳嗽在传播给其他人。那如果细菌让受感染者很快就死掉了，那它不就等于和我们同归于尽了吗？完全没有必要。但是在文明化之后，城市化人口高度聚集，细菌即便把感染者快速致死，也能够在短时间之内传播感染其他人。于是呢，烈性的致死性传染病开始不断的爆发，传染病也是典型的文明病。其他的例子啊，就不再列举了。包括王东岳先生，他给出了一系列针对疾病和健康的建议，这些细枝末节我就不逐一介绍，还是推荐之前解读的《博士宁医学通史讲义》，以及同学们自己去听王东岳先生的课程。接下来后半部分呢，我想聊一个很刺激的话题：如何看待中医？这个话题非常非常的敏感。以至于很多人一听到中医这两个字就高度警惕，随时准备一跃而起，坚决捍卫自己心中所谓的真理。那不管你的立场是如何的，如果你只是希望从我这里印证你所坚信的，那请你还是不要听下面的内容了，因为我接下来所说的话，你是绝对不会满意的。对于中医的批评啊，可以说是一脉思潮了。从民国时期一直到现在，我国学术界很多巨匠对于中医的态度都是非常负面的，像是鲁迅、郭沫若、李敖、严复、陈独秀等等都是如此。但是我们需要清楚一点，就是在当时我们正在对于自己的传统文化进行一个全面的清理，当然也就表达为全面的否定。那个时候的氛围就是这样的，所以说啊，可以说是委屈了中医了。首先，我们要明确的是，中医它绝对不是科学。要知道啊，科学不过是近现代才出现的一个思维范式，在此数千年的文明史当中，维护我们人类生存的全部都是非科学。而中医呢，它是人类最原始的医学，诞生于科学之前，那它当然是非科学。非要把中医往科学上面附会，把中医弄成伪科学，这才是对于它的糟蹋。中医是人类最原始的医药体系，它的高明与美妙正在于它的原始性和幼稚性。记得刚才我们对于文明病的表述，人类在文明之初，文明病还没有被大幅度的调动，我们的疾病其实是很少的，而且是比较轻微的，更多的时候只是一种生理上的波动，感觉到轻微的不适，可以说啊，这就是一般的正常状态。而中医呢，它使用自然界的草药进行加工处理，用自然的方式来应对当时人们这个轻微的生理波动。在当年啊，中医是非常非常好的医疗手段，它比世界上其他任何地方的原始医学都要更加的精致和发达。那随着中华农业文明的精雕细琢。中医也就积累了更多的经验，效果也是最好的。它与当时我们的生活方式是高度匹配，有效的维护了我们高度文明之前的人体健康。这个就是中医的最大价值。但是当时是在前科学时代，使用非科学的思维方式，只能够处理较小的信息量。而今天呢，中医面对大信息量的社会，面对文明的快速恶性发展，面对文明病的大规模烈性调动，中医之前那个与人类生存模式相匹配的状态，其实已经丧失了，随之而来的衰落，这不是很正常的事情吗？这就是中医的历史定位。中医它是用经验类比模型的思维范式建立起的理论体系。而今天呢，我们站在科学精密逻辑的角度去看待它，中医的理论当然显得是非常的粗糙，甚至是荒唐的。比方说，中医讲白糖寒，红糖热，但今天我们知道，二者并没有什么本质的区别。红糖无非就是多了一些杂质而已，提纯之后它就是白糖。再比方说，中医讲怒伤肝，喜伤心，思伤胃，悲伤肺。今天我们也知道，这些情绪都是大脑当中的电信号而已，跟我们的内脏没有任何关系。虽然啊，中医的理论体系在今天看来极为荒唐，但是它毕竟积累了数千年的经验，精雕细琢,琢，千年不辍。而这些经验的调取和运用，以及治疗的有效性，都是要在这个现代看来极为过时的中医理论体系当中才能够正常运行的。什么意思呢？比方说，中医讲脾湿生痰，说是因为我们的脾脏潮湿了，所以才咳痰。今天我们当然知道，咳痰是因为支气管内膜被细菌感染，那支气管就分泌粘液，把细菌给包裹住，然后用咳嗽把它给清理出来，这是一种生理保护机制。这和我们的脾脏是不是潮湿没有任何的关系。但是这并不影响中医，它使用桔梗、贝母、前胡等等这些直接作用于支气管病灶上的药物来进行有效的治疗。再比方说，中医讲肺和皮毛，发烧了说是因为我们的肺和皮肤毛发的关系紊乱，这完全就是胡说八道。但是这也不影响中医使用银花、柴胡这些解表剂去疏解体温。所以我们看到。中医的经验与它的理论是高度匹配的，理论体系是经验运用的调动手段。我们用科学理论范式去攻击中医，它确实毫无招架之力。但是，我们也并不能够说它一无可取。对于中医的评价，我们搞清楚它的价值所在和历史定位，其实就非常的清晰了。它与人类高度文明之前的生活方式相匹配，有效的维护了当时的人体健康。而今天呢，文明病大规模的调动，疾病的烈度程度今非昔比，中医在相当程度上已经可以说啊是无能为力了。我们需要的是与现代文明同样暴烈的、与之相匹配的现代医学去处理这些问题。可是因为中医，它不甘于退出历史舞台，总有人把它搞得越来越玄乎，以此呢来对抗其衰落的危局。当年啊，鲁迅先生反对中国传统文化当中的许多东西，比方说裹小脚，比方说男人的辫子和父权的蛮横。他攻击中医的时候啊，也是毫不留情。他说中医就是有意或无意的骗子。其实他说的并没有错。了，当时啊，中医经常就给人们开一些根本就找不到的药引子。郎中给他的父亲的药方，药引子竟然是原配的蟋蟀，就是说第一次结婚的蟋蟀，这简直就是荒唐至极。在《红楼梦》里面有一种药叫做冷香丸，其中要四味药：白牡丹、白荷花、白芙蓉和白梅花的花蕊。药引子呢是同年小雨节令的雨、白露节令的露、霜降节令的霜和小雪节令的雪。你看，要找到这四味药已经很困难了，而在同一年小雨那天没有下雨，或者小雪那天没有下雪，这味药它就做不出来。可见。这样的故弄玄虚，表达出了曹雪芹对于中医的讽刺。我们经常说啊，中医讲究望闻问切，看脸色、听声音、询问病史，然后切脉。后来医生已经不用问了，直接切脉就可以了。再后来，男女授受不亲，贵妇人的手你不能摸，用根线拴着，能够感应到脉搏。这也是很多电视剧当中表现神医医术高明的桥段。但这不是明显的扯淡吗？所以，随着文明的发展，中医为了对抗衰落而故弄玄虚，让自己越来越吊诡，这也是让很多人非常恼火的原因。我们看那些攻击中医的理论，经常会听到这样一个词：大样本数双盲对照测试。这是每一款西药想要问世，无论是它的有效性还是它的毒副作用，都必须要经过严格的、长期的对照测试，过程是非常的复杂，而且历时几年之久。而中医呢，从来就没有做过这样的事情，因为当年他也确实没有必要做这些事。中草药里面啊，确实是含有大量不可知的毒素的。在当年，我们的疾病没有现在的烈度高，吃药的时间短，用的药量也少，毒副作用并没有明显的显现。而今天呢，我们长期服药，而且药量不断的增大，原本不显现的那些毒素开始带来巨大的危害。比方说，龙胆泻肝丸。应该很多同学都听过这个药吧？这个药方在中国已经几百年了，从来都不知道说它是一味毒药。可就在前几年，竟然出现了上千例因为长期服用这种药造成的肾功能衰竭的案例。后来才发现，原来是其中含有一种物质叫做马兜铃酸，它是剧烈的肾脏毒药和致癌物质。而只说这一种毒素，现今的调查结果是， 56种草药里面都含有马豆磷酸，而以至于近百种中成药里面都含有它，所以在今天长期大量的服用中药，其中确实暗含着中毒的危险。我们并不是想攻击中医，而是一再的说明，用今天的科学范式面对中医理论，它必然出现严重的冲突。中医它只是在高度文明之前，更接近于自然的状态下调节人体的生理波动和治疗轻微的疾病。对于现代文明病，它确实不具有明显的治疗效果。最后给中医一个结论，王东岳说：“你若身不由己的进入到了凶狠恶毒的高级文明状态。”中医不免显得柔弱而幼稚，你若回过神来，又想从面目狰狞的现代医疗体系当中逃脱，那中医则悄然焕发出温良而含蓄的魅力与效力。中医的效能完全取决于你的生活方式和生病的级别。关于看中医还是看西医，王东岳给出了这样的建议：恢复自然朴素的生活方式，尽量远离任何形式的医药，不管是中医还是西医。如果你得了急重症，首先去看西医，免得被耽误。这类疾病啊，大多原本就是近代文明的产物。解铃还需系铃人，西医能够确定的疾病，就先找西医看，像是糖尿病、结合外科病等等。如果是小病微恙、不适难耐，是那些西医不屑于治疗的慢性症状，那就请去找中医，因为这原本就是中医关照的范围，起到温和调理、安慰过度的功效。并且还要辅之以质朴的生活方式。我一点儿都不想说中医没用，但是面对爆裂的现代文明病，中医确实显得太原始，也太温柔了。好了，总结一下，今天我们都说了一些什么？其实内容并不复杂。首先，我们用地弱代偿原理来看待生物学，看到的不是达尔文所说的物竞天择、适者生存，而是生物的进化，它就是一个积变与衰变的进程。其次，人类的文明史是对于之前自然史的恶性继承。进入到农业文明之后，我们不再受自然的供养，所有生活资料都需要我们自己制备。第三，文明化之后，我们亿万年进化而来的适应于自然的生活方式，在几千年时间里发生快速突变，人与自然的匹配关系完全紊乱。我们为此付出了巨大的代价，进化病和文明病不断的爆发，疾病与人类终生相伴。到死方得解脱。第四，从民国时期开启了对于中医批判的思潮，但是当时啊，正处在中国社会的大转型时期，我们正在对于传统文化进行全面清理，于是对于中医也就表达出了全面的否定。第五，中医它绝对不是科学，这当然不是贬低。中医诞生在科学之前，数千年来维护着我们人类生存的都是非科学的文明，而中医也在其中。第六，在当年，中医是全世界最优秀的医疗手段，它与当时我们的生存方式是高度匹配的，有效的维护了人类高度文明之前的人体健康，这是中医的巨大价值。但是在今天呢，文明高度发达之后，我们的生活方式巨变，烈性文明病不断的被调动出来，中医对此确实是无能为力。第七。中医是用经验类比模型所建立的理论体系，它数千年来积累的丰富经验，需要在这个理论体系当中方能运行。今天我们用科学思维范式对其攻击，中医确实是毫无招架之力的。但是这并不妨碍它对于轻微的生理波动和疾病进行有效的治疗。最后。今天，中医面对恶性文明病，确实太原始也太温柔了。我们正确的认识它的价值之所在和它的历史定位，接受它衰落的事实，任何的吹捧和诋毁都是没有必要的。好了，今天的节目就是这样了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与你不见不散。